0: Selim Badur'la Korona Günleri Selim Bey günaydın.
1: Günaydın Özdeş, Özlem Feryal. Günaydın yaptılar sizlere, dinleyicilerimize. Teşekkürler. Efendim, Teşekkürler. Sağ olun, hoş geldiniz Özlem e, bu e, hafta, 24 Nisan'la başlayan hafta e, bir e, kutlamanın da e, hani, haftası diyelim. E, yıllardan beri Nisan ayının son haftası, 24-30 Nisan e, günleri bu e, tarihler arasında. Dünya e, Aşı e, Haftası şeklinde kullanılmakta, Dünya Bağışıklama Haftası olarak. Bu bağlamda... Ben hem, de
0: Paskalye'den bahsedeceksiniz sandım önce.
1: Yok, yok yani. <gülüyor> e, ve e, sadece Türkiye'de değil bütün dünyada e, bu e, hafta çeşitli etkinliklerle fakültelerinden olsun hastanelerden, sağlık kuruluşlarından ve uzmanlık örneklerinden e, e, çeşitli etkinliklerle bu kuruluşlarca e, kutlanmakta. Türkiye'de e, yine çeşitli etkinlikler yapılıyor. Örneğin. Türkiye'de Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik mikrobiyoloji Ekmut Derneği 11 farklı uzmanlık derneğiyle birlikte bir araya gelip bu aşıların önemine vurgulayan bir basın bülteni hazırladı. Sanırım bugün duyurulacak. Burada bir kere bu yılın sloganı, teması herkes için uzun ömür. Diğer bir deyişle söylenmek istenen aşıların sadece çocuklar için değil, erişkinler için de önemli bir e, sağlık e, aracı olduğu. E, çocuklar konusunda hani yararına değinmeyeceğim. Sadece e, nerede eksiklik var ona vurgu yapmak istiyorum. E, Birçok e, milyonlarla ifade edilen e, yaşam kurtuluyor çocukluk çağışlarıyla. Ancak şu anda e, 2021-22 yıllı döneminde 23 milyon çocuk ee, çocukluk çağı aşılarından yoksun olarak yaşıyorlar. Ee, 23 milyon çocuğa dünyada aşı e, erişiminde sorun var. Bunlar ya ekonomik nedenle ya da işte çeşitli aşı karşıtı ya da e, lojistik takım nedenlerle e, kendilerine aşı erişemiyor. Ee, bu, hazırlanan bahsettiğim e, basın bülteninde e, iki önemli e, noktaya vurgu yapılmış. Bir tanesi. Çiçek hastalığına karşı koruma sağlamak için geliştirilen ilk aşıdan bugün içinde yaşadığımız pandemi sürecindeki COVID-19 vakalarını önlemek için kullanılan en yeni aşılara kadar 200 yılda uzun bir süredir aşılar insanların sağlıklı kalmasına yardımcı olan bir takım biyolojik ajanlar. Ancak aşıların değeri verilen dost sayısından da çok daha ötede. Bir kere aşılar enfeksiyon hastalıklarının yükünü azaltarak hem hayat kurtaran hem de sağlık sistemlerinin sürdürülebilirliğine katkıda bulunan önemli bir araç. Günümüzde 25'ten fazla aşı öldürücü bir takım bulaşıcı hastalıklara karşı etkili olarak kullanılmakta. Bunlar arasında bazıları yetişkinlerde ileri yaşlardaki hastalık riskini azaltarak daha sağlıklı, daha aktif, daha üretken yaşlanmaları da sağlıyor ve son rakamda 2020 yılları arasında böyle 20 19 20 yıllık bir zaman dilimi içinde bağışıklamalar ile yapılan matematik modellemeler 20 milyon ölümün 500 milyon hastalık hastalanmanın ve 9 milyon uzun dönemli engellilik durumunun önüne geçtiği bildirmiş. Bunlar önemli sayısal değerler ama havada kalıyor bazen. Ee, o nedenle bu sadece gelmişin dışında bebek ve çocuk değil yaşamın her dönemdeki erişkinlerde yapılabileceği aşılarını unutulmamalı. Özellikle bazı çocukluk çağında yapılan aşıların zaman içinde etkisinin azalması veya kaybolması şu andaki erişkinlerin çocukluk döneminde bulunmayan aşıların erişkinlere uygulanmasını gerektirmekte. Bunlar hani, uygulanması gereken e, sağlık kuruluşlarınca, derneklerince zaten üzerinde durulan, dillendirilen noktalar ama bu haftanın böyle bir önemi olduğunu e, belirtmek istedim.
0: Bu, bu raporlarda herhalde kıtalar arası farklılıklara vesaireye de.
1: Yani aşılanmayan ya da aşıya erişim sorunu olanlar tabii daha çok Afrika ve gelişmekte olan ülkeler. E, fakat son zamanlarda ilginç bir şey var. E, Özdeşme sen bu konuyu açtın hani, COVID'e dönecektim ama bir cümle daha edeyim. E, e, örneğin kızamık gibi bazı aşılar yani bildiğimiz klasik çocuklukça hastalıklarına karşı yapılan aşılarda e, UNICEF'in e, Gates Vakfı'nın Dünya Sağlık Örgütü'nün çabaları sonucunda örneğin Botswana gibi Örneğin Esyana, Leone gibi bir takım ülkeler yani gelişmekte olan yoksul e, Afrika ülkelerindeki aşılama oranları örneğin Fransa'yı geçti. Yani e, öyle de bir çaba var. E, bu ilginçmiş. Evet yani e, belki bir gün aşılar konusundaki sayısal değerleri ne, ne bittiğine daha genel anlamıyla bakarız. Şimdi geçtiğimiz pazartesi gününden beri yani bir haftadır ortalama yedi bin kadar günlük yeni COVID vakası listeye eklendi. Bu aslında bir önceki haftaya oranla yüzde bir azalmaya işaret ediyor. Bu önemli bir nokta tabii. Yavaş yavaş pandeminin hani sonuna geliyoruz bitiyor demek için çok erken ama en azından... Ee, artışlarının durdurulduğu e, ve hızının e, gittikçe e, azalmaya başladı. Böyle bir e, ivme kazandığını bir yarar var. Ama COVID'den devam etmeden önce bir iki farklı hastalık e, haberi vereyim. Tabii, Yannisi, tabii. Florida'da menenjit salgını başladı. Yani menenjit salgını tabii e, solunum yoluyla bulaşan bir grip ya da COVID ya da işte e, İçme suyuyla bulaşan, örneğin kolera gibi birdenbire böyle binlerce insanı vuran bir hastalık e, tipi değildir. Menejit biraz daha e, daha az sayıda e, olguyla e, seyreder ama e, özellikle Menejit'in önemi e, ölümcül olması çok daha yüksektir e, riski. E, Bu nedenle Florida'da böyle bir salgın var, bunu takip etmekte yarar hangi tür bir Menejit olduğu. Bir diğeri de Dünya Sağlık Örgütü önce İngiltere ve Kuzey İrlanda'da başlayan sonra da farklı ülkelerden bildirilen etiyolojisi yani nedeni bilinmeyen hepatit e, karaciğerin inflamasyonu şeklinde tanımlayacağımız hepatit olguları bildirmeye başladı. Toplam düne itibariyle 169 olgu vardı. Ya arıyorlar arıyorlar hepatit A'yı, hepatit B'yi, işte C'yi ya da diğer hepatit etkenlerini. Hiçbir şey bulamıyorlar ama tipik bir hepatit bir sarılık. Tablosu e, var özellikle e, çocuklarda toplam sayı dediğim gibi 200'ün altında ama ilginç bir durum nedeni bulunamıyor. Adenovirüs olabilir deniyor mu bunu e, dilendirmemin nedeni bazı e, bilim insanları da bunun SARS-CoV-2'nin yaptığı bir e, e, az sayıda görülen olumsuzluk diye tanımlamaları bu da ilginç bir nokta. Şimdi birkaç önemli çalışma var. Bunlardan bir tanesi American Journal of Infection Control dergisinde yayınlandı. Araştırmaya göre COVID'de yakalanan sağlık çalışanlarının durumu irdelenmiş bu çalışmada. Bir kere virüsü sağlık çalışanları evde ya da toplumda değil iş yerinden aldıklarını gösteriyor. Oran yüksek iş yerinden alınma oranı %52 evde %30 toplunda da %26 oranında alınmış sağlıkçı. Aslında o
0: kadar yüksek bile değilmiş %50.
1: Ama onun e, haklısın ama e, şu açıdan önemi var. E, bir kere işyerlerinde yani hastanelerde sağlık kuruluşlarındaki tedbirlerin önemine vurgu. İkincisi de. Bizim ülkemizde bir türlü kabul edilmeyen COVID'in iş yeri hastalığı e, olarak kabul edilmesi e, ve e, bu nedenle işte takım e, olanaklardan yararlanılması engelleniyor. Hala da bu görmüş e, evet, değil. Bu iş yeri hastalığı olarak kabul edilmesinin e, gereğini bilimsel olarak vurgulaması açısından önemli. Yoksa %52 oranı bana kalırsa haklısın e, ben de öyle düşünüyorum düşük daha yüksek bekliyorum.
0: Bu araştırma sadece Amerika'da mı yapıldı? Sadece Amerika'da evet farklı. sadece.
1: Bir diğer çalışma yine Amerika'dan Commonwealth Fund ve Yale Üniversitesi. Bu çok ilginç bir matematik modelleme. Aralık 2020 31 Mart 2022 dönemine ait aşıların etkisine bakılmış ve Amerika Birleşik Devletleri'nde aşılama sayesinde 2.3 milyon ölümün engellendiği, 17 binden fazla hastane yatışın engellendiği, 66 milyon kadar ıı, enfekte olan bireyin yani hastalığın engellendiği ve tüm bu ıı, sürecin bu bahsettiğim engellemeler sayesinde yaklaşık 900 milyar dolarlık bir e, parasal e, getiri sağladığı e, hesaplanmış bu önemli e, birçok bu ta, tür çalışmalar var. De, bu çalışmaları kıyaslayıp A şu çalışma böyle diyor bu çalışma böyle diyor demek pek doğru değil. <gülüyor> Çünkü e, birçok e, açıdan baktığımızda çalışmaların kıyaslanması e, zor. Neden zor? Çünkü e, çalışmaya alınan hasta grubu, e, işte hastalığın tanımlanmasında kullanılan kriterler. E, tanıda kullanılan yöntemler birbirinden farklı olunca çok da farklı sonuçlar e, çıkıyor biliyor ortaya. Ama bu ne e, menen bir çelişkidir dememek lazım. Hani benzer kriterlere göre yapılmış çalışmaları kıyaslamak doğru olur. Yoksa aksi taktirde çok çelişkili, çok garip, e, tuhaf sonuçlara e, varılabiliyor. E, Pediatrics dergisinde bir çalışma e, yayınlandı. Aşı olmamış öğrencilerin aşı olan oranları oranla COVID'e yakalanma riski 8 misli daha fazla. Bütün bunlar tabii önemli bir takım bilgiler. Bu arada yine 2-3 çalışma daha var onları da yapayım. İngiltere'de ilk defa emin sistemi baskılanmış bir hastada 505 gün süreyle COVID enfeksiyonu saptanmış. Şimdiye kadar saptanan bir bireydeki en uzun süreli Covid hastalığı 505 gün e, bu kişi <gülüyor> hiç geçmemiş. Yani. Kurtulamaz. yani evet ama bunun şu önemi var. Bu tip vücudunda uzun süreli e, etken SARS-CoV-2 virüsünü taşıyan bireylerin e, vücutlarında bu süre zarfında yeni varyant geliştirme olasılığı çok yüksek. Zaten hmm. varyantların büyük çoğunluğu bu tip hastalardan yayıldı etrafa. Neden? Çünkü bu kadar uzun süre, 500 gün, 400 gün bir hasta vücudunda virüs hani herhangi bir engelle karşılaşmadan sürekli repliki olup şu alırken işte o sırada oluşturduğu mutasyonlar birikiyor, birikiyor ve yeni bir varyant olarak karşımıza çıkıyor. Bu önemli bir nokta. Ee, hem aşılamanın toplum genelinde hem de bu tip hasta tedavi alan yani immün sistemleri şu ya da bu nedenle baskılanmış hastaların korunmasında aşı ile Çevredekilerin aşılanması ile e, korumaları önemli. E, ama, bu, ama bu
0: 500 gündür yani tedavi görüyor mu yoksa normal bir şekilde hayatına devam ediyor mu? Yok bir
1: kere immunsupresif hasta zaten sağlık kurumunda e, ya da evde hani yatağında yatarak e, yaşıyor. Öyle mi? 500 diyor. gündür.
0: İzoledir sanırım değil mi?
1: Evet, evet yani bunlar işte ya kanser hastaları ya HIV AIDS hastaları ya farklı nedenlerden immün sistemlerini baskılayan ilaç kullanan hastalar. Şimdi bir diğer nokta COVID reenfeksiyonu çalışılmakta nedir? Bu COVID geçiren bir kişinin bir daha COVID'e yakalanması, reenfekte olması, yeniden enfekte olması ne kadar süre sonra yeniden hastalanır bir COVID geçiren kişi? Ee, buna ait yeni bir bulgu var. Ee, İspanya'dan bir kadın hasta 31 yaşında ee, Üç hafta arayla iki defa COVID'e yakalandı. Şimdi bu ilginç çünkü bu neyi getiriyor? Geçirdiğiniz ilk enfeksiyonun size ne kadar koruma sağladığının süresi sınırlıydı da böyle e, üç hafta kadar da e, sürmesi biraz az. Ortalama 23 ile 87 gün kabul ediliyor. Bu gittikçe aşağıya çekiliyor. Portekiz'de yapılan bir enfeksiyon hastalıkları kongresi vardı. Avrupa Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi geçen hafta yapıldı. Orada da bir başka hastada 20 gün arayla iki defa hastalandığı gösterilen bir olgu bildirilmiş. Bunlar istisnai olgular ama da aklımızın kenarına tutulması lazım. Genelleme yapmak için çok az sayıda veri. Fakat yine de 20 gün sonra ikinci kez COVID'e yakalanma öyle bir risk olduğundan bahsetmekte. Ee, bir diğer önemli e, nokta ilginç geldi pandemi sırasında on ülkede yapılan bir çalışma e, pandemi döneminde yaşamını yitirenlere bakılmış hafta sonları yaşamını yitirenler yüzde altı aranında daha fazla hafta içindeki kayıplarda Almanya harit bu dokuz ülkenin verisi e, nedense insanlar e, bu enfeksiyondan e, hafta sonu daha fazla yaşamını yitiriyorlarmış Afrika'da e, aşılama e, sadece yüzde, e, %16'sı aşılandı. Bu arada dünyada aşılama da e, 11.5 11.5 milyar doz aşı kullanıldı ve dünyanın %65'i tek doz aşı. Yani oldukça yetersiz e, aşılamamış gibi kabul edilebilir. E, bu oran e, dünyada yüzde %65 ama e, gelişmekte olan ülkelerde %15.2. Afrika'nın %16'sı aşılandı sadece. Başlarda aşı yok. O da mı tek doz? Evet bu da tek doz. Bu da tek doz. Yani tam aşılanan çok daha düşük. Şimdi yani Bir işe yaramıyor aslında bu tek doz aşılama. Şimdi %16'sı aşılandı diyoruz ama başlarda aşı yoktu. Bu düşük aşılama oranlarından açıklayan. Şimdi ise milyonlarca doz iletiliyor Afrika'ya fakat inanılmaz bir lojistik sorun var ve kullanımında sorun var aşıların. Nijerya, Güney Sudan, Malawi gibi yerlerde e, bunu görmüştük. E, son olarak geçen hafta Kenya kendisine ulaştırılan 840 bin doz e, AstraZeneca aşısını, vektör aşısını imha etti. Bunların ya e, tarihleri geçmiş, mihalı olmuş aşılar, ya işte kullanım sorunu var, enjektör bulamıyorlar. Yani çok ciddi bir lo lojistik e, sorun yaşanıyor. Bu tabii e, e, günlerde halledilmesi gereken bir nokta. Yeni aşılar gelecek. E, bu hep söyleniyor. İşte bu akşam bir toplantı var İstanbul Tıp Fakültesi'nde. Burada da konuşulacak e, neler geliyor? Hangi tür aşılar? E, şu anda kullanımda olan aşılara olan üstünlükleri nelerdir? Getirileri neler olabilir en azından? E, ancak unutmamak lazım. E, bu aşılar tabii benim hani, tartışmak istediğim bu akşam da konu şu. Yeni gelecek aşılar kime uygulanacak? Yani şimdi dedik aşıyı reddeden aşı karşıtlarına uygulanacak mı? E bunlar e, daha önceki aşıları kabul etmeyenler bunları mı kabul edecekler? İstenliyorum. Peki acaba e, böyle e, sık aralıklarla rapel dozları hatırlatma dozları yapılan bir aşı ile karşı karşıyız. Acaba bu yeni aşılar e, daha önce aşılanmış kişilere e, yeni bir rapel dozu olarak e, hatırlatma dozu dozu olarak mı verilecek? Bu tabii e, tartışılması gereken bir nokta. Aşılar konusunda e, hani varyantlara etkili etkisiz bu aşılar dendi ve e, birçok soru gelmekte bu konuda. Acaba varyantlara yeni çıkan, örneğin Omikron varyantına spesifik ona özgü bir e, aşı geliştirilemez mi? Geliştiriliyor mu diye. Evet geliştiriliyor ve ön çalışmaların bulguları çıktı. Klasik mRNA aşıları ile. Sadece Omikron'a karşı hazırlanan mRNA aşısının etkinliği açısından e, tüm varyantlar Omikron herhangi bir fark yokmuş. Yani e, varyant aşısı gelecek ben onu bekliyorum falan demek e, pek e, akılcı değil böyle bir e, olumlu bir getirisi e, söz konusu e, olmuyor. Ama omikron deyince omikron varyantının BA1, 2 ve 3 olarak 3 tipi vardı. Fakat yeni varyantları, yeni alt tipleri çıkmaya başladı. BA4, BA5 gibi. Bunlar acaba bir tehdit olabilir mi diye düşünülmüş. Ee, ve e, Marco ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada Nature Review Macrobiology'de yayınlandı. Yeni varyantlar daha tehlikeli olabilir. E, görüşüyle sürülmüş. Bu e, da önemli bir nokta. E, bir de e, daha iki noktaya daha bitireyim. Bir tanesi e, geç e, Berkeley Kaliforniya Üniversitesi'nin eski hocalarından şu anda IMF ekonomi danışmanlarından Profesör Pierre Olivier'ye Borineas, kendisi 2022 e, öngörülerinden daha yüksek enflasyon ve daha düşük büyüme hızı gerçekleşeceğini söylemiş tüm dünya ülkeleri için. E, özellikle e, Ukrayna'da bitenler ve Çin'deki sert kapanma yaklaşımları enerji ve gıda e, fiyatlarındaki artışın öngörülerinden çok daha fazla olması neden olduğunu belirtiyor. E, bu durum... E, işte bir rapor şeklinde Pierre-Olivier Golinelas tarafından bildirmiş. Şimdi son nokta bu e, değindiğim Çin'deki sert kapanma yöntemleri e, özellikle batı kaynaklarından e, ve e, batı basınından işte New York Times olsun, Washington Post Guardian hatta e, Çin'deki bu özellikle Şangay'daki Mart ayından beri sürdürülen e, sert kapanma önlemlerinin ee, ne kadar insanlık dışı olduğuna vurgu yapıyorlar sürekli olarak. Ee, tabii bu yöntemlere gördüklerimizi e, onaylamak ya da e, benimsemek, beğenmek pek mümkün değil. Ancak e, acaba bu kadar sertlik, insanlık dışı iş yapılır mı canım de, de, diyen ülkede olup bitenleri, Çin'de olup bitenleri COVID açısından kıyaslandığında oldukça ilginç bir tablo karşımıza çıkıyor. Çünkü Sayısal değerleri yuvarlayarak söyleyeceğim. Amerika Birleşik Devletleri'ne bakalım. E, yaklaşık 335 mily milyonluk bir ülke. Şimdiye dek 81 milyon e, COVID olgusu e, yaklaşık 1 milyona yakın. 990 küsur bin e, ölüm meydana geldi. Çin'e bakıyorsunuz e, 4-4,5 misli bir nüfusa sahip. Yani 335 milyon yerine 1,5 milyarlık bir ülke Çin. Amerika'daki 81 milyon olguya karşılık Çin'de 1.95 milyon olgu var. Yani e, neredeyse 45 misli daha düşük. Misli daha düşük. O ölümlere baktığınız zaman Amerika'da 990 binden fazla ölüm var. Çin'deki ölümler şu son Şangay'da olup bir tanelere de baktığınız zaman 14 bine varmadı daha. Yani bir, de bir milyon örgü ötekinde on beş bin olgu ölümü var. E, bu tabii bu kadar çok çarpıcı bir farklılık e, neye bağlı olabilir? İşte rampa bağlı
0: olabilir. olabilir. <gülüyor> Trump'a
1: <gülüyor> bağlı olabilir ama <gülüyor> daha çok hani aman elime de bir fırsat geçti bu durumdan şu görüntülerden ben Çin'i de bir eleştireyim diye yaklaşırsanız hani Çin'deki acaba veriler doğru mu bildiriyor? <Gülüyor> ya da bunlar zaten kendi aşılarını da empoze etmişlerdi. Dünyanın kullanmadığı aşılarını kullanıyorlar diye. Bu aslında hani sayısal değerlere baktığınız zaman hani objektif değerlendirmeye giderseniz çok yüzeysel bir değerlendirme olabilir ama bu aşının çok daha iyi çalıştığını gösterir aslında Çin'deki aşının. Tabii mRNAs ya da klasik yöntemlerle hazırlanan inaktif aşıların Birebir aynı çalışmada, aynı koşullarda kıyaslaması, karşılaştırması yapılmadığı için bunu söylemek güç ama en azından şu tabloya baktığınız zaman o aşı hiç işe yaramıyor demek pek doğru değil. Bir diğer nokta, şimdi bakıyorsunuz Şangay'da evet çok sert kapanmalar yapıldı Mart başından beri ama 21 Nisan'dan itibaren açılmaya başlandı. Yavaş yavaş kademeli olarak bu kısıtlamalar kaldırılıyor ya da gevşetiliyor. Sonuçta bütün bu sert kapanmalar sonucunda e, toplam Şangay'daki ölüm sayısı 87. Yani e, onlu sayılarla fayda ediliyor. O nedenle... Sıfır bu,
0: vaka politikası deniliyor galiba değil mi? Evet, evet, yani. bir şey.
1: Bir şey. Bu, bu politikayı tabii e, bir dönem İngiltere yapmaya kalktı. Ya da e, Yeni Zelanda, Avustralya'da. Evet, Çok kolay değil evet. elbette ama sonuçta bu sert önlemleri beraberinde getiriyor. Ee, bu bir tercih meselesi yani ülkenin politikası e, siz e, hangi politikayı politika e, çünkü Çin'de e, Vietnam'da yani, uzak doğu ülkelerinde insanlar e, batı ülkelerinden çok daha farklı olarak çok iç içe e, kalabalık bir arada yakın temasla yaşıyorlar. E, bu durumda bir hastalığın ortaya çıkışı birdenbire e, çok daha fazla e, yayılma beraberinde getirecekti. Bu nedenle aldıkları bu önlemlerin çok sert olduğunu, çok zor hatta insanlık dışı demeyeyim ama hani çok zorlayıcı önlemler olduğunu kabul etmek durumdayız, yatsımak mümkün değil. Ama şu da bir gerçek, olgu sayısına baktığınız zaman inanılmaz düşük bir olgu bildirimi var Çin'den ve bu da elbette büyük bir başarı olarak kabul edilmedi henüz. Siz Seval
0: Amerika Birleşik Devletleri kıyaslayınca hemen ilk aylardaki Trump'ın açıklamaları geldi aklıma. Tamamen inkarcılık politikası yürütmüştü ee, hatırlayacak e, olursunuz. Biz e, de e. çok sık bahsediyorduk ultraviyole yani yaz gelecek, geçecek, şu olacak, hap evet, evet, hapşırıp evet, geçireceğiz. Dolayısıyla şimdi ikisi arasında bu kadar büyük de bir yandan fark var tabii politika farklılığında önemli evet.
1: bir Yani bir de tabii yani aşılar konusunda da özdeş eleştiri var. Yani bunlar bir de zorla kendi aşılarını empoze ediyorlar diyorlar. İyi de bütün bu aşılar bir kere Dünya Sağlık Örgütü'nün kullanım onayı verdi aşılar. Ondan sonra ben doğudan gelen aşıları kabul etmem diyor örneğin Amerika Birleşik Devletleri de çok ticari bir konu adam kendi ülkesinde kendi ürettiği aşıyı kullanmak istiyor. Çin de aynı şeyi yapıyor yani yakın zamana kadar mRNA aşısı olanlar tam aşılayım deyip Çin'e giremiyorlardı kabul etmiyordu Çin'in Çin mRNA aşısını hani bizim kullandığımız inaktif aşıyı Avrupa ülkelerinin bir dönem kabul etmemesi gibi yani bu dönem bu işlerin bir de politik ve ekonomik yanı olduğunu, ticari yönü olduğunu unutmamak lazım. Yoksa bilimsel olarak birebir kıyaslayan çalışma sonuçlarına bakarak değerlendirmeyi öyle yapmakta yarar var. Daha bilimsel olacaktır bu yaklaşım. Aslında 2021. yüzyıla baktığın zaman 2008 krizini gördük. Donald Trump'ı gördük sen seversin. Brexit'i gördük. <gülüyor> pandemiyi gördük, Ukrayna'yı gördük, ultra dönüşünü gördük. Umarım Allah sonumuzu ayretsin diyelim. Bakalım. <gülüyor> <gülüyor> 21. sonra muhtemelen
0: Fransa'yı kastediyorsunuz.
1: Rekorla yani Fransa, Fransa tabii benim haddim değil sizlerin yanında böyle politik yorumlar yapmak. Ben takip ettiğim daha bir daha daha bir ülke olduğu için evet. tabii Fransa Başka Avrupa ülkeleri ya da bir olup farklı bir seyir göstermiyor. Doğru. Evet. Yani solun tamamen ortadan kalktığı bir ülkede bunlar olacaktır. Yani ben kimi tutuyorum söylemeyeceğim <gülüyor> Yani ne bileyim belki solda toparlanır da şimdi Haziran başında, Haziran 10'u ve 19'unda iki, bir hafta arayan milletvekili seçimleri var. Evet öyle. Orada ne olacağını, ne bitişiğini göreceğiz. İşte Macron'un eleştirileri. Macron, hani, sağcı mı, solcu mu, liberal evet. mi? Hepsinden birazcık ortaya karışık bir şey Macron aslında. <gülüyor> e, çok pek bir
0: solculuğunu görmedik gerçi ama. Herkes yani. mi, tamam. daha şey mi?
1: <gülüyor> e, ya, tabii tabii ama yani bunun öyle yorumlayanlar bile çıktı. Daha sosyal kararlara imza düştü. Yani i̇klim değil.
0: politikaları da
1: değil mi biraz farklı? Yani şu anda herhangi bir yöneticinin bana kızmayın ama herhangi bir yöneticinin bu dünyada sizlerin, bizlerin benimsediğimiz iklim politikalarını uygulaması mümkün değil bir kere. Bunu hiç düşünmüyorum ben. Ama vaktimi ve haddimi aşmadan ben huzurdan çektim <gülüyor> Çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkürler yaptılar. Sağ olun.